0: Ouais, comment ne pas parler de ce qui s'est passé cette semaine avec LVMH, la plus grande entreprise du CAC 40, euh, la fierté française qui a explosé cette semaine, qui a fait euh, une journée à plus de 12%, ce qui pour une entreprise comme ça, c'est exceptionnel. Euh, c'est rare d'avoir une entreprise de cette taille faire du plus de 12%, même en cas de bons résultats, etc. Donc, c'est vraiment une des plus belles journées pour LVMH. Et puis, euh, une respiration pour tous ceux qui étaient sur le titre et qui voyaient euh, le titre chuter jour après jour. Donc, on va voir sur les graphiques, hein, bien évidemment, et puis ensuite, on va voir pourquoi LVMH a explosé comme ça. C'est <rire> incroyable Mais d'abord, oh, regardez Regardez LVMH. Alors, d'abord, on va regarder LVMH sur le long terme, sur le très long terme. Donc, si tu regardes LVMH qui a, euh, au moment de la crise de 2007, qui avait perdu à peu près 50%, hein, comme tout le monde. Je... Et puis ensuite, euh, LVMH a repris euh, 216% entre 2009 et euh, 2011. Là encore, pas comme tout le monde, pas avec des pourcentages comme ça, mais... Après la crise de 2008, des subprimes, LVMH a repris. Bah, tout le monde était ruiné, hein, donc plus personne n'achetait de luxe. Eh hein. <rire> oui, les amis Pas tout le monde, non, bien sûr. Les super riches, eux, ils étaient toujours aussi, euh, aussi super riches. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que de 2010 à environ 2016, LVMH a rangé. Et ensuite, alors, je vais vous dire hein, pourquoi je vous montre tout ça. Là, cette grosse correction, comme vous le savez, c'est le Covid. Hein, LVMH a perdu 40%, hein, comme tout le monde. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2016, LVMH ne cesse de monter. Et si tu traces comme ça la courbe euh, qui suit les performances d'LVMH, qu'est-ce que tu as au final voilà. Tu as une montée permanente. Malgré les euh, soubresauts, malgré, tu vois, le... bien sûr, ça monte, ça descend, c'est normal. Mais au final, tu as vraiment une courbe qui ne cesse de monter. Il n'y a pas de d'hésitation, c'est vraiment, on monte, on monte, on monte. Alors bien évidemment, là, à, à cet endroit-là, si on venait à sortir comme ça, là, ce serait problématique. Parce que ça veut dire qu'on sort vraiment de cette, euh, cette courbe qui est tellement bien faite, on dirait un truc de chasseur, tu sais, donc c'est vraiment... Euh... Si tu compares à Kering, regarde Kering, qui est en très grande difficulté. Kering qui, par ailleurs, est euh, retombé donc, sur un support qu'on a eu en 2018, le support de 2020 avec le Covid, ça y est, on est, on est revenu sur ce support. Donc, est-ce que Kering va percer ce support vers le bas ou est-ce qu'au contraire, Kering va rebondir Telle est la question. Hein, on pourra faire une autre vidéo sur Kering, pour voir où en est cette entreprise. Mais si tu regardes euh, la même situation, donc crise de 2007, ensuite, c'est pas tout à fait un range, mais ça y ressemble quand même, euh, comme avec LVMH, une montée absolument fulgurante en 2016, et comme tu peux le voir comparé à LVMH, on n'a pas vraiment l'effet euh, euh, trompette qui va vers le, le haut. Hein. On a plutôt un truc, tu vois, qui... Voilà, qui va vers la stagnation. Mais là où c'est terrible, c'est qu'on a percé cette fameuse trompette. Tu vois On l'a percée et on est descendu bien bas. Contrairement à LVMH qui n'a pas percé sa trompette. Ah, c'est désormais le, le nouveau vocabulaire de, de trading. La trompette. C'est parce que je suis musicien, c'est pour ça. <rire> et que... Voilà, bon, t'as compris le principe. Le principe, c'est que sur Kering, t'as pas la même dynamique que sur LVMH. Tu sens que le marché, il est beaucoup plus hésitant. Et là, si tu regardes, par exemple, la baisse de la guerre en Ukraine, pour Kering, c'est environ euh, 41%. Alors que sur LVMH, on est plutôt sur une baisse de 25%. Donc LVMH a beaucoup mieux résisté que Kering euh, lors de la guerre en Ukraine. Bon, la vidéo, c'est pas pour faire une comparaison entre LVMH et Kering. Mais c'est juste pour te montrer à quel point LVMH est une entreprise solide. Je veux dire, quand tu regardes cette, cette croissance, c'est quand même impressionnant. Je te dis, le, le truc qui me ferait douter des LVMH, c'est que si on sortait de ce, de ce cône, quoi, hein, ce serait vraiment la problématique. Alors, à la publication des résultats, regardez, hein, on a eu une, une bougie de malade, une explosion du titre, et on est, enfin, je ne sais pas si vous imaginez, hein, en une journée... On est revenu à là où on était euh, mi-décembre. Donc en une seule journée, LVMH a, 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 a regagné quasiment un mois de perte. C'est quand même une performance exceptionnelle. Alors bien sûr, on va voir pourquoi LVMH a explosé comme ça. Et pour ça, on va se rendre sur le meilleur site de bourse et de finance. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Ma Macron. Ouais, <rire> J'ai nommé bien sûr métamorphose oh, Regardez. LVMH annonce des ventes records et des perspectives prometteuses pour 2024. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit Arnaud, Bernard Arnaud, hein, le PDG, le grand, l'homme le plus riche du monde, juste derrière euh, Elon Musk. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas passé euh, devant depuis. Parce que comme Elon Musk a vu ses actions Tesla baisser euh, et lui monter, je me demande si c'est pas lui désormais le plus riche de. <rire> ah, peu importe. T'imagines, ces gars-là, ils sont là. Et alors, ce qui est marrant, cette photo, elle est marrante parce que regardez ce qu'il y a derrière, hein, ce sont toutes les marques qui sont associées à LVMH. Voilà, parce que LVMH, c'est Louis Vuitton, euh, Moët et Chandon, NSI. Mais en réalité, regarde, hein, Dom Pérignon, Croc, Dior, euh, Givenchy, euh, etc. Hein, tu as toutes ces marques euh, qui appartiennent à LVMH et qui font le succès de cette boîte. Et c'est pour ça que cette boîte n'arrête pas de grossir. Et je ne serais pas surpris que derrière, euh, quand les fils reprendront euh, le flambeau, euh, ils vont euh, racheter encore d'autres entreprises. Voilà, donc c'est pour ça euh, que cette boîte n'arrête pas de grossir. Hein, c'est parce qu'elle rachète. Hein. Ce n'est pas juste parce que LVMH vend plus de sacs euh, Louis Vuitton et plus de champagne. C'est parce que c'est une politique d'acquisition et euh, d'augmentation de parts de marché. C'est euh, vrai que c'est un héritier, Bernard Arnault. Euh, et en cela, il a moins de mérite qu'un gars qui s'est fait tout seul. Mais quand même, il a fait passer LVMH d'un groupe familial de qualité à, au premier groupe mondial de luxe et surtout à la première entreprise française. Et on va le voir là dans l'article, il fait de plus en plus rentrer ses, ses enfants euh, dans, euh, dans l'entreprise. Hein. Il y en a deux là maintenant qui viennent de passer au conseil d'administration. Donc c'est vraiment une entreprise familiale, euh, une entreprise euh, dont l'intérêt est que l'action doit euh, quand même euh, ben, demeurer au plus haut. Et oui, contrairement à d'autres, hein, oh, je vais citer des noms. Un <rire> Grimaud Vous n'avez pas vu mon tweet sur Grimaud Le PDG de Balneva hein, qui, a, qui est passé sous les 10% de Balneva de la famille Grimaud. Hein tu t'imagines euh, la famille euh, Arnaud passer sous les 10% d'LVMH Alors, écoute, commence pas à me démarrer là-dessus, parce que tu vois, pour moi, tu dois couler avec le navire. C'est ça, ça pour moi, un capitaine. Il doit couler avec le navire. C'est lui qui doit perdre le plus à la fin. C'est comme ça que je conçois le, le business. Ah. Tu ne fais pas perdre tes actionnaires, tu, prends, tu vends au plus haut parce que tu as des infos internes, et ensuite tu te barres. Non, non. Bon, là, je parlais pas nécessairement de Vrimo, hein, mais je parle en général. LVMH, le plus grand conglomérat de luxe au monde, a connu une forte hausse de ses ventes à la fin de l'année dernière, reflétant la résilience du marché haut de gamme. Les acheteurs fortunés se sont laissés tenter par les sacs à main extravagants et le champagne du groupe, propulsant ainsi la croissance des revenus de l'entreprise. Cette performance positive a dépassé les estimations, suscitant la confiance des analystes et des investisseurs. Eh oui, amis de Beaucoup bon Alors, <rire> au dernier trimestre de l'année précédente, LVMH a enregistré une croissance organique remarquable de 10% de son chiffre d'affaires. 10%, enfin c'est des chiffres de malade à chaque fois. L'action de la société parisienne a connu une hausse significative, plus de 12%, marquant la hausse la plus importante depuis près de 4 ans. Le PDG Bernard Arnault s'est montré confiant dans les perspectives pour l'année en cours, renforçant ainsi l'enthousiasme du barflet. Le marché est content. Le marché est content, donc il met des billes sur LVMH. Voilà. Bravo Bernard. Ça boit du champagne. Hein voilà. Euh, un petit passage sur les analystes, hein, toujours drôle. Les analystes dont Thomas Chauvet de Citigroup considèrent le ton optimiste de la direction de LVMH comme un indicateur positif pour 2024. Ah ouais donc le fait qu'il soit positif, c'est un indicateur positif. <rire> Chauvet suggère que l'année pourrait se dérouler sans heure, dissipant les craintes d'une période de normalisation difficile pour les géants du luxe. Donc tu reprends les propos de Bernard. Merci. Défi post-pandémique et résilience. Le boom post-pandémique qui a initialement positionné lVMH comme l'entreprise la plus euh, valorisée d'Europe a connu un ralentissement au cours du second semestre de l'année précédente en raison de l'inflation. Oui parce que après le Covid, il y a eu euh, une fièvre acheteuse sur, dans quasiment tout, hein, le tourisme, etc. Donc forcément, ça a bénéficié à toutes les personnes qui se sont privées pendant le Covid. Hein. Beaucoup de gens se sont privés. Donc derrière, ça a acheté. Et LVMH, comme euh, ils vendent beaucoup de, de choses de, de luxe, de, enfin, qui relèvent du plaisir, hein, eh bien forcément, euh, ils ont vendu, 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 vendu. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu euh, une croissance extraordinaire d'LVMH après le Covid. Comme beaucoup d'entreprises, c'est pas la seule à avoir bénéficié du, de, de voilà de la fièvre acheteuse qui s'est déroulée après le Covid. Et bien sûr, euh, l'inflation de euh, 2022 et qui a continué en 2023 a forcément freiné les ventes. Alors pas euh, parmi les plus riches. Hein, les plus riches, ils ont rien à foutre de l'inflation, hein, d'accord. Mais parmi la classe moyenne, euh, classe moyenne supérieure, qui n'est pas riche, mais qui de temps en temps se fait plaisir, et notamment avec des produits LVMH. Donc elle, bah, elle a dû serrer la, la ceinture. Donc forcément, ça, euh, ça a freiné. Maintenant, l'inflation, ça va beaucoup mieux. Et on va voir. Hein. C'est pour ça que Bernard Arnault parle d'une année 2024 prometteuse. Et s'il ne se passe rien de, de, de fou sur Terre, 2025, euh, je ne te raconte pas. Hein. Quand euh, on va avoir le pivot des banques centrales, euh, l'argent sera plus facile à obtenir. Un petit LVMH à 1000 euros. Hein. Et oui, un mime <rire> Défi post-pandémique, voilà. Euh, cependant, les résultats de LVMH et Richemont, propriétaires de quartier, indiquent que les marques les plus fortes ont résisté avec succès à la période cruciale des achats des fêtes. Ah oui, les achats des fêtes. On a eu un record, notamment aux états unis Les gens ont dépensé comme jamais. Donc là encore, ça favorise les entreprises comme LVMH. Les gens ont de l'oseille, et même quand ils en ont pas, ils font des crédits pour en avoir. C'est l'oseille, l'oseille, l'oseille. Les gens veulent acheter, tu vois. Malgré, tu sais, on a l'impression qu'il pourrait se passer n'importe quoi sur Terre, les gens continueraient d'acheter. Tu sais, sur Meta perso, je viens de sortir une vidéo la semaine dernière, qui s'appelle euh, « Je n'achèterai pas le Galaxy S24 Ultra ». C'est la dernière merveille de Samsung, et j'explique pourquoi. Il y a des gens presque, j'ai l'impression d'avoir insulté leur mère. Tu sais, euh, parce que je dis que faut, 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 vaut mieux peut-être acheter un, un téléphone un peu plus âgé d'occasion, beaucoup moins cher que d'acheter ce truc à 1500 euros. C'est comme si j'avais insulté leur mère. Je t'assure, hein, va voir les commentaires dans cette vidéo. Il y a des commentaires, c'est incroyable. Pourquoi Parce que eux, ils ont acheté, ils ont dépensé 1500 euros. Tu t'imagines 1500 euros dans un téléphone c'est pas mieux si tu veux un bon téléphone d'acheter un, un truc qui a peut-être deux ans, tu l'achètes 500 et tu mets 1000 euros sur Apple ou sur Microsoft. Microsoft, <rire> ma plus belle, voilà. Tu vois Non, non. Les mecs ils t'insultent presque. <rire> ça me fait marrer parce que bon, il faut ça aussi hein, pour euh, donner un peu de tonus aux, aux commentaires, à la vidéo. Alors, les actions LVMH ont, bondu de, ont bondi de 11,9. Hein, on sait que c'est terminé à, à plus de 12 à Paris, menant à un rallye plus large qui s'est étendu à des, à des paires tels que Kering et Montclair. Cette dynamique positive reflète la résilience des marques de luxe face aux défis économiques. Alors, fait saillant du segment unité, mode et maroquinerie, donc ça c'est Dior, euh, Louis Vuitton, les ventes de cette unité clé regroupant des marques comme Louis Vuitton et Christian Dior ouais, ont augmenté de 9% au dernier trimestre en organique. 9% les gars c'est énorme, hein. vous ne vous rendez pas compte vous vous dites, oh, 9% c'est pas beaucoup, vous rigolez ou quoi C'est énorme 9%. Euh, unité vin et spiritueux, une croissance inattendue a été observée à, dans cette unité comprenant des marques renommées comme le Champagne, Mouette et Chandon et le Cognac, Hennessy au cours des trois derniers mois de 2023. Alors, comme vous le savez, hein, le risque pour LVMH, comme toutes les entreprises de luxe françaises, c'est euh, les problèmes avec la Chine. Vous le savez, euh, la Chine est en guerre commerciale avec l'Union Européenne. Et elle a lancé des enquêtes là, sur les, euh, les spiritueux, etc. C'est pour ça que Rémi Cointreau et Pernod Ricard ont eu des problèmes. Ça concerne aussi LVMH. D'ailleurs, si on doit retenir un truc important là, sur euh, cette affaire d'LVMH, de Chine, c'est que il y a des groupes qui dépendent énormément de la Chine, comme Rémi Cointreau. 30% des ventes de Rémi Cointreau, c'est la Chine. Or, il y a deux risques avec la Chine. Le premier, c'est justement ce genre de problème avec la guerre commerciale. Seulement, j'ai tendance à être optimiste sur ces points-là parce que, généralement, l'Union européenne et la Chine ont besoin l'un de l'autre. Donc, ils trouveront toujours un moyen de, de sauver les meubles. Donc ça, pour moi, les problèmes avec la Chine, commerciaux, c'est voilà, on, on s'amuse à se faire peur et ensuite, on, tout, tout revient dans l'ordre. En revanche, un truc qui pourrait vraiment faire du mal aux entreprises de luxe françaises, y compris LVMH, et pourrait faire rechuter l'EMH, c'est, à mon avis, hein, personne n'en parle. C'est la bombe à retardement de la dette euh, chinoise, la dette privée, notamment celle liée à l'immobilier. Vous avez entendu Evergrande On n'en parle plus. Hein. Ça fait un an qu'on n'en parle plus. Comme si le problème avait été réglé. Ça y est, alors que la planète était prête à tourner à, à l'envers à cause de cette affaire, fin 2022, tout à coup, on n'en parle plus. Voilà, euh, c'est une bombe à retardement. Je ne sais pas comment on va s'en tirer avec cette affaire, mais ça peut avoir un impact, et on peut se retrouver avec une Chine qui n'achète plus euh, qui plus rien, et avec des Chinois qui ont l'habitude de dépenser de l'argent dans le luxe, etc., et qui finalement ne dépensent plus un, un centime. Donc ça, ça pourrait avoir beaucoup d'impact sur les entreprises. Donc toujours surveiller le marché chinois si vous êtes investi lourdement sur des entreprises de luxe, notamment LVMH. Mais l'avantage de LVMH, même par rapport à d'autres groupes de luxe, c'est qu'il est, euh, est présent partout. Donc, même si la Chine fait un défaut, ça peut faire chuter le groupe. Mais, voilà, ils ne vont pas non plus s'effondrer. Donc, stratégie financière et gestion des coûts. Le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guionni, a souligné la gestion efficace des coûts, contribuant à l'amélioration de la rentabilité. Guionni a mis l'accent sur la normalisation des activités après une période de croissance exceptionnelle, suite aux défis posés par la pandémie. Voilà, bon, on sait, hein, c'est une entreprise bien tenue, ils savent ce qu'ils font, euh, genre... C'est quand même quelque chose, euh, si l'État français était aussi bien tenu que les euh, LVMH, ou même d'autres entreprises euh, françaises, on serait quand même, tu vois, on serait confiant. Hein. Quand tu vois le, le, le foutoir qui se passe avec le, les agriculteurs, hein, ou tout à coup, tiens, oh bah finalement ça vaut. Non mais on va pas augmenter le, le diesel là. non routier là. Non, on, on annule. Ah bon Mais pourquoi alors vous l'aviez mise en place Si vous l'aviez mise en place, c'est que c'est. Peut-être nécessairement. Du coup, pourquoi vous l'annulez Il suffit qu'on menace en France pour que tout à coup, oh, ça suffit à hein, la réglementation. Euh, c'est vous qui l'avez mise en place. Oui, mais euh, là, c'est un autre mois. <rire> le, celui qui l'a mis en place, c'est le mois de la semaine dernière. Oui, et là, vous avez quelqu'un. De... Ouais, 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 voilà. C'est un autre mois. Le mec, il change toutes les semaines. Alors, et maintenant, il ils parle de d'assiéger Paris. Ah, tu, tu, tu... <rire> j'espère que tu as rempli ton frigo, là. <rire> Et euh... Alors, performance régionale, ça c'est important. Asie, hors Japon, qui est déjà un grand consommateur de Louis Vuitton, je ne sais pas si vous avez vu les magasins Louis Vuitton à Tokyo, c'est quelque chose. Hein. Euh, les ventes organiques trimestrielles ont connu une croissance impressionnante de 15% en Asie. 15%. Etats-Unis, reprise séquentielle à 8% de croissance. Contre... 2% au trimestre précédent. Donc c'est pour ça que les marchés sont euphoriques. Ils se sont dit mais c'est pas possible. 8% au lieu de 2, c'est bon, c'est reparti. T'imagines quand même passer de 2% à 8% C'est énorme, c'est extraordinaire. Alors, je vous en parlais tout à l'heure là, euh, sur l'entreprise le, familiale. Hein. Le PDG Bernard Arnault a annoncé que ses fils Alexandre et Frédéric rejoindraient le conseil d'administration de l'entreprise, poursuivant ainsi l'implication de la famille dans l'emprise du luxe. Arnault a rejeté tout projet de scission d'actifs soulignant la force de la diversité des labels du groupe. Je dirais que ça, c'est certainement euh, l'aspect le, le plus favorable à un investissement dans LVMH. Le fait que ce soit familial et euh, sérieux. Ce sont des gens qui euh, vont tout faire pour préserver le capital de l'entreprise. Euh, ne serait-ce que pour eux-mêmes. <rire> et oui, mais ça, c'est important. Tu vois, Quand tu vois un PDG qui achète des actions de son entreprise, ça t'incite... Euh, je parle en général, je parle plus d'LVMH, ça t'incite à investir dans l'entreprise. Quand en revanche, quand en revanche, tu as des, des PDG hein, qui vendent les, les actions de leurs ans, bon, si le type vend 10% pour se faire de l'oseille, c'est normal, qui ne le ferait pas Mais, qui vendent comme ça régulièrement, 10% par fil, parce qu'ils peuvent pas vendre tout d'un coup. C'est impossible. Euh, D'abord, tu peux pas vendre. Il faut trouver des acheteurs pour vendre. Si tu vendais massivement une grosse part de, du capital, et surtout, ça ferait s'écrouler le, le titre. Donc, vu que tu es, es obligé de, de vendre par petite partie, la première partie, tu la vendrais au plus haut, la deuxième, un peu moins haut, etc. Donc, tu peux pas comme ça vendre tout... Euh, de, d'un coup, si tu veux. Ils sont malins, les mecs. Hein. T'inquiète pas, ils trouvent les moyens. Hein. Ils trouvent les moyens. Euh... <rire> <C 'est... rire> de toute façon, ne te fais pas d'illusions. Hein. Au final, c'est toi qui seras toujours le dindon de la farce. Hein. Nous, nous sommes des charognards, mais à côté, à côté d'eux, nous sommes des agneaux. Hein. Nous sommes des agneaux. Alors, attention, hein. c'est pas parce que c'est familial et que c'est... Euh et que les mecs, forcément, feront tout pour préserver le titre, que pour autant, ça a marché. Je rappelle qu'elle VMH, on regarde. Il y a un peu moins d'un an, en avril 2023, le titre était à 900 euros. Le titre a perdu 30% en 180 jours. Donc voilà, c'est pas parce que c'est familial que ça préserve d'une chute. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des mauvaises nouvelles, notamment concernant la Chine, mais pas seulement, ou un retour de la je j'y crois pas, mais... Eh bien, on pourrait sortir de cette tendance haussière et, euh, et là, pour le coup, on pourrait même retrouver les plus, hauts, les plus bas qui sont euh, les plus bas de 2022, qui sont à 537. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas de la science-fiction, là, ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est une perte de 28%. À partir du prix actuel. On pourrait très bien avoir du LVMH qui stagne comme ça et qui ouais, qui peut monter à 1000 euros, redescendre à 600. Bon, bah l'entreprise, elle est toujours là. Elle n'a pas disparu. On n'en prend pas le chemin. Hein. Avec les résultats que je viens de vous annoncer, euh, vraisemblablement, on prend le chemin de la hausse. là. C'est euh, le luxe. Le luxe est éternel. faut pas oublier que c'est LVMH. Qu'est-ce que c'est LVMH C'est une marque de luxe historique. Ce n'est pas une marque de luxe comme on peut voir fleurir à droite à gauche par des gens célèbres, etc. et qui finalement font des marques qui sont très éphémères. Louis Vuitton, ou bien Chanel, Cartier, tout, toutes ces marques, euh, c'est de l'histoire. Et quand tu as un sac Louis Vuitton ou un tailleur Chanel, tu... c'est de l'histoire qui parle. Ce n'est pas une marque un peu tendance. Le sac Louis Vuitton que tu portes, euh, tu pourrais presque le filer à ta fille 30 ans plus tard, elle n'aura pas l'air ridicule. Au contraire, euh, on se dira elle a du style. Pareil pour euh, les tailleurs, etc. Les... Toutes, toutes ces choses-là, c'est de l'histoire que tu portes. D'autre part, les riches sont de plus en plus nombreux sur Terre. Et aussi les classes moyennes supérieures qui veulent faire riches. Et quoi de mieux que d'acheter un sac Louis Vuitton Quoi de mieux que de porter du Christian Dior, etc. Toutes ces choses, ça a l'air bête mais c'est éternel et ça ne change pas. Au contraire, ça s'accentue avec le temps. Donc, euh, ce que je viens de dire, c'est beau. Ah, c'est vrai que c'était beau ce que je viens de dire. Mais <rire> ça ne garantit pas que le titre va monter jusqu'à 1000 euros. D'accord Néanmoins, vu les résultats, vu les perspectives de croissance annoncées par le PDG, qu'on ne peut pas je peux, accuser d'être un menteur. Hein. Les PDG menteurs, il y en a plein. Hein. D'accord mais lui, j'ai plus confiance en Bernard Arnault euh, que, euh, en des mecs comme... Euh, hein, bon, on ne va pas citer de nom, ça suffit, hein, <rire> on va vous dire je suis obsédé. Mais euh, euh, j'ai plus confiance en ce genre de mec qu'en d'autres, hein, hein, on va être honnête. Pourquoi bah, Parce qu'ils ont prouvé dans le passé qu'ils euh, ne racontaient pas n'importe quoi. Mais bon, il hein, faut toujours quand même garder une petite part de méfiance, hein, d'accord euh, et toujours diversifier son portefeuille. Ne mettez jamais plus de. Enfin, je veux pas dire le pourcentage, c'est toujours sujet à discussion, mais diversifier, d'accord Parce que vous voyez, hein, mine de rien, tout LVMH que c'est, on a fait quand même une chute de malade hein. entre avril et, et octobre. On a, on a voilà, certains d'entre vous ont eu peur là. Hein. Vous vous êtes dit, euh, ah mon Dieu, si on si on traverse. Moi, je vous avais dit, hein, euh, cette zone là est, est primordiale regardez sur ma vidéo, aux alentours entre 600 et 650, si on perce cette zone vers le bas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais tu vois, on a rebondi une fois, on a rebondi deux fois. Euh, c'est la preuve que c'est quand même euh, un gros support hein, aux alentours de 650. Donc là, manifestement, on est reparti pour, euh, pour euh, aller au all-time high de 900 euros. Et pourquoi pas si on suit par exemple cette, cette diagonale haussière, aller peut-être à 1000 euros aux alentours d'octobre 2024, c'est possible. C'est possible, il y a beaucoup de hype et s'il y a un pivot de la Fed qui injecterait beaucoup d'oseilles, enfin qui ferait qu'il y ait beaucoup d'oseilles pas chères sur les marchés, et eh bien on peut assister à, à une hausse significative de... Des LVMH. Alors bien évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est faut-il rentrer sur LVMH <rire> D'abord, la première question avant de rentrer sur un titre, c'est pourquoi vous rentrez sur un titre Pourquoi vous rentrez sur Microsoft, LVMH, Tesla Est-ce que vous croyez au marché du luxe Est-ce que vous pensez que le marché du luxe va continuer d'être en croissance Ou est-ce que vous pensez qu'une entreprise comme LVMH, ok elle fait beaucoup de ventes, mais bon, les années qui viennent, elle n'en fera pas davantage. C'est ça la première question qu'il faut vous poser. Si vous pensez que non, non, je crois que là, on a atteint une sorte de, de, de plafond de verre. Je ne vois pas comment LVMH pourrait vendre davantage de choses à plus de gens sur Terre. Bah, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'investir sur LVMH. Si en revanche, vous pensez que LVMH va continuer de croître, euh, continuer de... D'augmenter son chiffre d'affaires, euh, sa, euh, sa base de clients et faire peut-être des acquisitions qui vont en plus augmenter euh, son portefeuille de marque. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a aucune hésitation à avoir. Hein. Je veux dire, si tu regardes le graphique, là, la bougie, là, c'est quoi C'est l'espoir du marché. Le marché dit, voilà, allez, LVMH est de retour. LVMH fait quand même, on est quand même, je ne sais pas si tu imagines, quand même, on a fait ça. Hein. Donc... Euh, ça ressemble à un retour, euh, un retour au all-time high de 900, euh, 900 euros. Hein, un retour au all-time high, on est à combien Un retour au time high, on est à... Voilà, c'est une performance de 20%. Bon, c'est bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même une belle performance. Mais tu vas sur LBMH, non pas pour faire des performances à la NVIDIA, c'est-à-dire des performances à 500 euh, ou 600%. Tu vas sur LBMH pour avoir dans ton portefeuille une valeur euh, sûre, une valeur dont tu ne t'attends pas. Est-ce qu'elle s'effondre Quand je dis s'effondre, c'est pas passer de 900 à 650, mais plutôt euh, de 900 à euh, un retour au bas euh, du euh, comment dire du, du Covid, c'est-à-dire 289, tu vois quelque chose comme ça. Euh, tu te dis, oui, il va y avoir euh, des complications éventuellement, mais au final, c'est une entreprise solide, avec en plus euh, des guidances positives qui ont été données par le PDG. Donc, euh, si tu, tu es euh, un believer, un, un croyant un des valeurs de luxe, je ne vois pas ce qui te retient d'investir dans LVMH, y compris avec cette euh, montée fulgurante. Et il est évident qu'il était préférable d'investir aux alentours de 650 euros. Mais bon, euh, tu as perdu quoi Tu as perdu 12%. Bon, bah tant pis. De toute façon, tu ne peux jamais timer le marché. Euh, donc, une entreprise, à un moment donné, il faut bien rentrer dedans. Bah, tu peux rentrer dedans et, et tout de suite après, imagine, tu rentres là, là, aux alentours de, de 600, de, euh, 700, mais à combien là 750 et euh, tout de suite après, bon, il y a une mauvaise nouvelle de Chine ou je sais pas quoi. Et bing, tu retournes à 650. <rire> Donc forcément, c'est rageant. Mais c'est euh, c'est la bourse. C'est comme ça. Il faut voir sur le très long terme. C'est comme sur Tesla. Euh, Tesla qui est redescendu à 180 après être montré à 300. Euh... C est, c est... Malheureusement, c'est les... la bourse. Il faut y croire. Moi, je crois toujours que Tesla, je vous l'avais dit, hein, ira à 400 dollars... Euh... Alors, je vous ai, allez voir la, la, ma vidéo sur Tesla. Je ne vais pas rentrer dans les, dans les conditions, les détails, etc. Euh, et les bémols, allez voir la vidéo sur Tesla. J'en ai fait deux récemment. Une pour dire « Vendez Tesla » quand c'était à peu près à 220, 230. Et une pour dire « Tesla s'effondre » une semaine après. Et effectivement, vous auriez dû vendre Tesla. Il faut écouter les youtubeurs finalement. Alors, je rigole. Ne, na, jamais écouter les youtubeurs, jamais écouter les influenceurs, toujours faire votre propre travail d'analyse, d'accord Nous on est là pour le divertissement. Ouais les amis, LVMH, belle boîte, beau succès français, hein, et ça fait plaisir avec euh, tout ce qui se passe en ce moment hein, dans ce pays. Donc du coup, eh bien, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, LVMH Bernard Arnault <rire> On se revoit à la prochaine vidéo Allez, salut